0: אז נעים מאוד, אני יענה, בת 33, ואני ההגדרה המושלמת לילדה הטובה. אם תשאלו מישהו מהמשפחה שלי מי זאת ענה, יגידו לכם, אה, נו, זאת הילדה הטובה. בבית ספר בשיחות עם ההורים, אני ילדה ממש ממש טובה. אני ילדה הטובה מנתניה, אני ילדה הטובה של אימא. אני ילדה הטובה של אבא, אני מאוד אוהבת את אבא שלי. אבא שלי הוא הכי חזק בעולם. אני יודעת שהרבה חושבים שאבא שלהם הוא הכי חזק, במיוחד בתור ילדים, אנחנו נוטים לחשוב את זה. אבל אני מבטיחה לכם שאבא שלי הוא הכי חזק בעולם. אבא שלי כל כך חזק שהוא הצליח להרים אותי כשהייתי בת 11 בצוואר כל כך גבוה, שלא הצלחתי להרגיש את הרגליים שלי נוגעות ברצפה. ‫והכול כי קראתי לו לראשונה ‫ואחרונה בחיי, חזיר שיכור. ‫שלא תחשבו שאני אמיצה במיוחד, ‫ההפך גמור מזה. ‫אני ילדה הטובה הרי. ‫זאת הייתה הפעם הראשונה ‫שפתחתי את הפה ‫והרשיתי על עצמי את מה שאני חושבת. ‫מה שכמובן מתנגד לחלוטין ‫לילדה הטובה שהייתי, ‫ובסוף עוד חטפתי מאוד מאוד חזק על זה. ‫אז לעשות את זה פעם נוספת? ‫אני כבר לא הרשיתי לעצמי. ‫אני ילדה טובה, ‫אני ילדה ביישנית, ‫הילדה של כן אמא, כן אבא, ‫המנומסת, הלוחשת. ‫הייתי מדברת כל כך בשקט ‫שתמיד היו מבקשים ממני לדבר לאוזן ‫כי הם פשוט לא היו שומעים אותי. ‫הילדה שקמה ב-6.5 בבוקר, ‫כשכבר אין איש בבית, ‫מתארגנת לבית ספר ‫וחוזרת לבית ריק. ‫אומנם אני הקטנה במשפחה, ‫אחותי ואחרי גדולים ממני בהרבה, ‫ולא באמת היה לנו קשר טוב מעולם, ‫הם גם מזמן לא גרים איתנו בבית, ‫אז ההרגשה היא קצת כמו ‫להיות ילדה יחידה. ‫ויש הרבה מאוד אחריות ‫כשאתה ילד יחיד בבית, ‫גם אם זה לא באמת. ‫אחרי שהייתי חוזרת מבית הספר, ‫הייתי מכינה רשימת מטלות לאותו יום. ‫פית קיט קטנה כזאת לכל חדר ‫היא מה שצריך לנקות בו. ידעתי שזה מאוד ישמח את אמא ואבא. בכיתה א' כבר הכרתי את כל סוגי התרסיסים הקיימים לכל סוגי המשטחים. הייתי מנקה הכל טוב טוב, אוכלת את ארוחת הצהריים שאימא בישלה אתמול בערב, עושה שיעורים מהר מהר מהר, כדי שיצליח לראות קצת טלוויזיה לפני שהם חוזרים. בערב, אימא שלי הייתה חוזרת מהעבודה, מתיישבת ליד החלון במטבח לעשן. היא הייתה בודקת את המטבח בזווית העין, ואני בראש התפללתי שהכל תקין ואני לא אצטרך לעשות את זה שוב. הייתה מספרת שבדיוק פגשה למטה איזו שכנה שיש לה ילדה בגילי, מספרת כמה שהיא מצליחה בלימודים, ואיזה מאורגנת ומטופחת ומהממת היא, ובסוף מסיימת ב... כדאי לך קצת ללמוד ממנה. כן, אימה. אם אבא שלי היה חוזר, מאוחר, אני כבר ידעתי שהערב הזה לא הולך להיות ערב רגוע. בשלב מסוים הייתי שומעת נביחות של הכלב, והייתי יודעת שכדאי שאני אהיה זאת שאפתח את הדלת. כשפתחתי לרוב הייתי מוצאת את אבא שלי שרור על הרצפה, שיכור, לא מסוגל לעמוד על הרגליים. כמובן ניסיתי מהר מהר לעזור לו לקום ולהיכנס, אולי אמא לא תשמע שהוא הגיע, אבל אמא שלי כבר הייתה באמצע ריצה, מקללת, דוחפת. הוא היה מנסה להחזיר, ואני באמצע לוחשת, מתחננת, תפסיקו. תדברי איתו, אמא שלי, הייתה אומרת. רק לך הוא מקשיב. הוא לא היה מסוגל להקשיב. אני ילדה הטובה של אבא, אבל אבא אלכוהוליסט. להיות ילדה להורה אלכוהוליסט זה למצוא בקבוקים ריקים במקומות גבוהים בסדר היומי שלי, וללכת לזרוק ישר לזבל. בחוץ, אבל לא בבית. שאם לא תשים לב כי אחרת יהיה פה עוד ריב. זה בחיים לא להביא חברה הביתה כדי שבטעות לא יראו אותו ככה. ואם כבר את הולכת אליה, לחברה היחידה, דרך אגב, שהייתה אליה עד כיתה ו', זה לדעת שכנראה עוד חצי שעה, שעה, שע, תקבלי טלפון מאימא, שאת צריכה לחזור הביתה הכי מהר שאת יכולה, ואת יודעת שהיא כדי שאני אגיע לעמוד חוצץ ביניהם. כי אני הילדה הטובה של האבא. להיות ילדה להורה אלכוהולי זה להתחנן מאימא שלך בגיל עשר שיתגרשו. לחשוב איזה כיף יהיה לי אם יחיו בנפרד. גם אקבל פעמיים מתנה ביום הולדת, וגם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בלי לריב יותר מדי. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, זה לעשות הכל, אבל הכל, כדי שאני לא אהיה עוד בעיה בבית. יש לי מספיק דאגות על הראש, אמא שלי הייתה אומרת. אז הייתי מורידה את הראש. לא קל להיות הילדה הטובה. לא התלוננתי על שום דבר אף פעם. לא שיתפתי בדברים קשים שעברו עליי בבית ספר. למדתי כדי להוציא את המאיות שהם ציפו ממני. הייתי המטווחת בבית, הייתי הרוח שמתחבאת בחדר כדי לא להפריע איתי מה שהם רצו שאני אהיה. גם בבית ספר תמיד הייתי הילדה הטובה. הילדה השקטה. לא רציתי בעיות. פחדתי שידברו עם ההורים שלי. בנות מסוימות קלטו את זה, שאני טרף קל. במשך תקופה בכיתה ו' היו מחכות לי אחרי הבית ספר, דוחפות, נותנות סתירות, משפילות, מקללות, אומרות לי איזה מסכנה אני. לעולם לא הגבתי. ילדה טובה לא רבה מכות, היא לא מדברת או מחזירה? תמיד הורדתי את הראש. הייתי מפחד לצאת למכולת, רצה הכי מהר שאני יכולה הביתה כדי שהם לא יספיקו להגיע. ‫במיוחד מאותם הפעמים, ‫כשהדמעות זולגות, ‫בזמן שאני על הרצפה, ‫אני זוכרת שהסתכלתי עליהם מלמטה. ‫דמיינתי איך אני מעיפה אותה, ‫מחזירה עליהם על כל מה שהם עשו. ‫באותו יום, לראשונה בחיי, ‫החלטתי לשתף את אימא שלי. ‫לספר משהו אישי שקרה לי, ‫דרש ממני המון אומץ. ‫ביוחד בגלל שזה היה משהו רע, ‫ואני יודעת, הרי ידועה בתור אחת ‫שלא מביאה שום דבר רע הביתה. ‫הייתה לי תקווה גדולה ‫שאקבל חיבוק חם ואוהב, ‫שהיא כבר תטפל בהכול, ‫אבל היא נתנה לי משימה. ‫כל פעם שזה קורה, ‫שאספור עד עשר, ‫אקום, ארים את הסנטר ואמשיך ללכת. ‫הן כבר לאט-לאט יוותרו. לא כל כך הבנתי מה היא רצתה, ובטח שלא קיבלתי את מה שאני רציתי, אבל אני עד היום חושבת שזאת הייתה אחת המשימות הטובות ביותר שקיבלתי ממנה. וכמובן ילדה טובה שכמוני עושה מה שאומרים לה. בפעם הבאה, שילדות הילד דחפו אותי לרצפה, בזמן שהן צורכות ומקללות, אני מתנתקת. סופרת עד עשר, מרימה את הראש, ופשוט מתחילה ללכת. ‫הם ניסו לדחוף, לצעוק, ‫אבל אני פשוט המשכתי ללכת. ‫פעם, פעמיים, שלוש, ‫והן באמת ויתרו. ‫אני הרגשתי לראשונה בחיי ‫שאני שלטתי במצב. ‫נכון שבדמיון שלי אני מחזירה להם ‫בחזרה מפילה אותם ‫כמו גדולה מנצחת, ‫אבל במציאות ניצחתי אותם קצת אחרת. ‫עמדתי במשימה. ‫אחרי אותו מקרה החלטתי ‫שאני יכולה לעשות הכול ‫אם רק אספור עד עשר, וכך עשיתי. ‫בחטיבה אמא שלי נתנה לי עוד משימה. ‫היא אמרה כבר שהמצב הכלכלי ‫ממש לא טוב, ‫והגיע הזמן שאמצע עבודה. ‫היא נתנה לי כסף לנסיעה ‫ודרשה שאחזור עם עבודה. ‫נסעתי לכיכר בנתניה, ‫נכנסתי לכל מסעדה אפשרית, ‫ושאלתי אחרי נשימה ארוכה ‫וספירה עד עשר, אתם צריכים עובדים? אולי אתם לא רואים אותי, אבל כשאני מרגישה מבוכה, אני מטה את הראש עד היום. סוד קטן ממני אליכם. אני עמדתי במשימה וחזרתי עם עובדה. פתאום התחלתי להיפתח. הפסקתי ללחוש. לכם המשפטים האלה אולי נראים מאוד טריוויאליים, אבל מבחינתי, לילדה הטובה שאני... לעבוד בעבודה שאני מחויבת לדבר בה עם עוד אנשים זרים, זה היה עצום. עצום שיכולתי להוציא משפט מול אנשים שאני לא מכירה, ועוד להסתכן בזה שאקבל צחוק לפנים, או ביקורת. הביטחון העצמי שלי גדל. כבר לא הייתי צריכה לחזור על משפטים חוזרים בתקווה שיסכימו לצאת לי מהפה. כבר לא הייתי צריכה ללחוש. כבר לא הייתי צריכה לספור עד עשר כי עד שלוש הספיק לי. מאותו הרגע שבו התחלתי לעבוד, כבר לא היה חסר לי כלום. לא חברתית ולא כספית. שילמתי על כל דבר שהייתי צריכה, מהבגדים בארון שלי, עד לטיולים השנתיים בבית ספר, אפילו מפנקת את ההורים במתנות שוות בכל משכורת. הם היו כל כך גאים בי. פתאום התחלתי לדבר ולהתחבר לאנשים, לצאת, ליהנות. החיים שלי נראו יותר ורודים ממסטיק בזוקה. הכל היה נראה לי קטן עליי. ‫הייתי הילדה הטובה הזאת ‫שההורים תמיד רצו שאהיה. ‫הרגשתי שהצלחתי. ‫ניצחתי את כל הבנות של השכנות. ‫ועם כל הטוב הזה, ‫בגיל 17 החלטתי שאני עולה שלב. ‫והגיע הזמן שיעשה רישיון ויקנה רכב. ‫חשבתי כמה גאווה אני אביא הביתה, ‫ילדה בת 17, עם רכב, ‫שהיא קנתה עוד מהכסף שלה. ‫הייתי מקבלת אחלה טיפים. אבל אימא שלי כל התקופה הזאת ממש הייתה נגד כל הסיפור. לא הבנתי בכלל למה. היא הייתה מתרצת את כל הדברים האלה עם תירוצים לא הגיוניים, אסרה עליי להוציא תעודת זהות שהייתי חייבת לצורך זה. היא לא הפסיקה לדרוש ממני שאפסיק. לא משנה מה אמרתי, זה לא עזר. ערב אחד התקשרה אליי דודה שלי, אחות של אימא שלי. הייתה אשת הסודות שלי באותה תקופה. כזאת שאתם מספרות שאתם ישנות אצלה, אבל בעצם הולכות לחבר. <laughs> שמחתי עליה מאוד. היא ביקשה שיבוא מהר, וכשהיא מבקשת אני ישר עושה. הגעתי, היא פתחה את הדלת בבכי. ניסיתי לשאול מה קרה, אבל היא לא ענתה. היא רק ביקשה ממני לשבת על הספה. התיישבנו. כששאלתי אותה מה קרה ולמה היא מהדמעות בעיניים, היא אמרה לי את המשפט שאני לא אוכל לשכוח לעולם. המשפט ששינה לי את החיים והוריד לי את הראש למטה מחדש כאילו שוב הייתי ילדה הקטנה, הביישנית, המפוחדת. היא אמרה לי, אימא שלך? זאת לא אימא שלך. אחותך ילדה אותך, וההורים שלך הם בעצם סבא וסבתא שלך. עכשיו זה מבלבל, תאמינו לי, אני יודעת איך זה מרגיש, אני אחזור על זה שוב רגע. אימא שלך היא לא אימא שלך. אחותך, או מי שחשבת שאחותך, היא בעצם האימא הביולוגית והם בעצם סבא וסבתא שלך. אני זוכרת שהבטתי בה, ולא ידעתי מה להגיד. ‫היא המשיכה והסבירה ‫שלא ידעו איך לספר לי, ‫וכבר היה מאוחר מדי, ‫והם חיכו שיגדל, ‫ועוד ועוד ועוד תירוצים, ‫אבל אני... ‫אני רק חיפשתי את המצלמות ‫בפינות החדר. ‫בדיוק בטלוויזיה שידרו את פספוסים ‫ואמרתי, ‫וואי, אני בטוח מצולמת עכשיו. ‫אבל לא, היא המשיכה, היא לא עצרה. ‫היא סיפרה עוד ועוד. ‫אני עד היום לא באמת זוכרת ‫מה היא אמרה. ‫אני פשוט בהיתי בה בשוק טוטאלי. ‫חיבקתי אותה, אמרתי שהכול בסדר, ‫שתפסיק לבכות, שאני בסדר, ‫שאני ילדה טובה, עליי לא יבכו. ‫לפני שחזרתי הביתה, הלכתי לטיילת ‫ובכיתי את נשמתי. ‫פתאום הבנתי שכל הפעמים האלה ‫ששאלו אותי השכנים, ‫איפה סבתא, ‫והייתי ממש מתעצבנת עליהם, ‫זה לא כי הם טעו, ‫אני פשוט לא ידעתי. פתאום נפל לי האסימון שכל חיי היו שקר אחד גדול. אני ניגבתי את הדמעות, פתחתי את הדלת של הבית. אבא שלי הגיע לחבק אותי. אני אוהב אותך, הוא אמר לי. אמא שלי רצה מהדלת של החדר בבכי וחוזרת על המשפט. את הילדה הטובה שלנו, התמיטי הקטנה שלנו, פשוט לא ידענו איך לספר. ואני, אני, אני רק אומרת וחוזרת, הכל טוב, הכל טוב. ברור לנו שלא הכל טוב. למחרת היום שלי עסק בלשאול את כל השאלות שהצלחתי לחשוב עליהן. להבין שכל המשפחה ידעה. ואחותי, האימא הביולוגית שלי, בכלל לא נקשה לדבר איתי, למרות שהיא ידעה שסיפרו לי. היחסים בינינו תמיד היו ראויים. לא אהבתי אותה במיוחד, הרגשתי שהיא גרמה להרבה סבל למשפחה. ובעצם עשיתי כל מה שאני יכולה כדי להיות ההפך ממנה. להיות הילדה המושלמת, שמפצה על כל מה שאחרים עשו, שמסיבה אושר להורים. אבל ציפיתי לפחות הפעם שתיגש אליי, שתסביר לי. ‫לא מספיק לי לדעת ‫שילדה אותי כשמלאו לה 17. ‫שילדה בגילה מן הסתם ‫לא מוכנה לגדל ילדה אחרת. ‫לא רציתי לתרץ בשבילה. ‫אבל רציתי שהיא תגיד לי. ‫שהיא תגיד לי שהיא מצטערת, ‫שהיא רק ילדה, ‫שהיא ניסתה וניסתה וניסתה, ‫וזה פשוט היה גדול עליה. ‫ניסיתי להיזכר מתי הפעם האחרונה ‫דיברתי איתה. בחיים לא ישבנו ביחד או עשינו משהו. הפעם הראשונה שנפגשנו, מאז אותה התגלות, היה שבועיים לאחר מכן, ממש במקרה. הייתי בדרך לעבודה ועמדתי ברמזור אדום. קלטתי אותה מעבר לחצייה, למעבר חצייה. עמדתי מולי, עומדת מולי, מחכה שהרמזור יתחלף. ‫הכמה שניות האלה נראו לי כמו נצח. ‫לדבר, לא לדבר, ‫להסתכל עליה, לא להסתכל, ‫לחתוך לצד השני, מה אני עושה? ‫הלכתי הכי מהר שאפשר ‫ברגע שהרמזור יתחלף, ‫היא עצרה אותי עם היד ‫ודחפה לי שטר בין האצבעות. ‫לפחות תיקחי את זה, היא אמרה לי. ‫הייתי כל כך בהלם. ‫אני עד היום לא זוכרת ‫אם החזרתי לה או השארתי לעצמי. ‫אני כן זוכרת שהצלחתי להרים את הראש, ופשוט המשכתי ללכת. איך היא מעיזה, אחרי כל השנים האלה והשקרים האלה, לדחוף לי כסף כאילו אני צריכה ממנה משהו, כאילו אפשר לקנות אותי? באותו רגע משהו השתנה. אני כבר לא יכולתי להיות הילדה הטובה, המנומסת, השקטה. רק הייתי שומעת את השם שלה העוברות לצמרמורות ורעידות בכל הגוף. הייתי מקבלת התקפי חרדה על בסיס קבוע. ‫הפסקתי לסמוך על אנשים. ‫הרגשתי שכל מה שבניתי ‫בשנים האחרונות הולך לפח, ‫שאני לא באמת מסוגלת ‫לעמוד בציפיות של כולם. ‫זה גדול עליי. ‫לא משנה איזה מציאות ‫אני אנסה לייצר לעצמי, ‫לא משנה כמה אנסה להיות ‫הכי טובה מכולם, ‫העבר תמיד יהיה איתי. ‫הוא ימשיך להוריד אותי למטה. ואני כבר לא יכולה להיות יותר האנה טובה, האנה מושלמת. לא אכפת לי מכלום. לא מהציונים, לא ממה שההורים חושבים עליי, לא מהחברים. ברים, אלכוהול, כל משמרת. דיכאון, התפרצויות ללא הפסקה. אבא שלי קרא לי משוגעת. אימא שלי אמרה לי שהיא מאוכזבת. יום אחד, באחת המשמרות, ישבתי עם המנהלת שלי בחוץ על הספסל, והיא סיפרה לי על ארוחת השישי האחרונה שהייתה לה, על הצחוקים, על הביחד, על הבן זוג שלה. פתאום עברה לי המחשבה הזאת שלי לא יהיה את זה. הבנתי. ‫שיש לי בעיה. ‫לקח לי קרוב לשנתיים ‫עד שהבנתי באיזה הרס עצמי אני נמצאת, ‫עד שהבנתי שאני מתחילה להתנהג ‫בדיוק כמו המשפחה שלי. ‫התחלתי להרגיש שאני אותה אלכוהוליסטית ‫אלימה שלמה שמה קצוץ על האנשים סביבה. ‫אני לא אוכל לקיים מערכת יחסים ‫נורמלית כי אני לא סומכת על אף אחד, ‫אני לא אוכל לבנות לעצמי ‫את העתיד המקצועי שלי ‫כי אני לא מצליחה להחזיק פתאום ‫שום דבר לאורך זמן, החלטתי שמאותו יום אני מרימה את הראש, אבל אני אהיה אנה אחרת. רק שלא ידעתי בדיוק מי זאת אנה. התחלתי לכתוב מי זאת אנה. מי אנה רוצה להיות? מה אנה מקווה להשיג? איך העולם של אנה היה נראה אילו יכלה לקבל כל מה שהיא רק רצתה? עשיתי אפילו רשימה של הבן זוג המושלם בשבילי. במקום הראשון רשמתי שתהיה לו משפחה אוהבת שארגיש כאילו אני חלק ממנה, למרות התיק שהגיע יחד איתי. וכן, במקום השני כמובן שיהיה חתיך ושחום, מה נעשה זה פשוט חייב. הרשימה הזאת הייתה מונחת לי מול העיניים, ימים ולילות. ועשיתי רק את הדברים שרשומים שם ויביאו לי את מה שאני רוצה. הפסקתי. הפסקתי להיות הילדה הטובה של כולם. הפסקתי לרצות אחרים. הפסקתי לתת הסברים להורים, והעזתי להגיד שלא טוב לי כשלא היה לי טוב. אבל בעיקר הפסקתי לצפות. הפסקתי לצפות מעצמי להיות מה שאחרים רצו שאני אהיה. עם הזמן העזתי להיות עם הביולוגית שלי באותו חדר. בהמשך אפילו התחלתי להגיד לה שלום מתוך נימוס ולשאול לשלומה. והיום אני ממש יכולה לאכול ארוחת ערב כשהיא לוקחת חלק ממנה ובאמת באמת להתעניין בה. לא כי אני מצפה ממנה למשהו, אלא כי בחרתי לי הורים שגם בחרו בי, והיא הבת שלהם, היא לא תלך לשום מקום. אין טעם לכעוס על בחירות וטעויות של אחרים שלא בשליטתי. העזתי <עש> גם להגיד לאימא שלי שאם היא לא תפחית את הביקורת כלפיי אני אפסיק להתקשר. כי אני ילדה טובה גם אם אני לא הרוע... הרועת חשבון שהיא רצתה שאהיה, או שאין לי את העקבים הגבוהים על הרגליים ואודם על השפתיים. הסתי <עשתי> <עשתי> להגיד לאבא שלי שכשאנחנו מגיעים ביום שבת, אם אני אראה כי שתה אנחנו ישר נצא חזרה הביתה. כי אני בוחרת איפה להיות. הפסקתי לפחד. מאז לעולם לא שיקרתי. תשאלו את חמותי כשהיא שואלת אותי איך משהו חדש נראה עליה, אני תמיד אגיד את האמת. ותאמינו לי, הייתי שקרנית מעולה, ממש. היום אני לא מצליחה לשקר. יותר מזה, אם מישהו משקר לי, מבחינתי זה כמו בגידה. אני לא מבינה את הצורך לשקר. אני דעתנית, כי יש לי קול וכולם ישמעו אותי. אני כועסת כי זה בסדר לכעוס וזה בסדר להתפייס, ואני לא מפחדת מזה. ‫אני לא מפחדת שיפילו אותי, ‫כי אני אדע להרים את הראש ‫ולחשב מסלול מחדש. ‫אני עשיתי את זה ‫כבר כל כך הרבה פעמים. ‫אני לא מפחדת מבקורות של אחרים. ‫כל עוד אני עומדת ברשימה שלי, ‫לא מעניין אותי מה אחרים יגידו. אני לא הילדה הטובה של כולם, ‫אבל אני טובה לעצמי, ‫אני שלמה עם עצמי. אני נשלמה עם הבחירות שלי, עם הגבולות שלי, עם הדרך שלי, לעולם לא יורידו אותי או יקטינו אותי. מאז אותו יום, בו הרשימה שלי התגשמה, אני כל הזמן מכינה רשימות. כל לילה אני רושמת קודם כל תודה על מה שהיה לי באותו יום. ואחר כך מה אני רוצה שיקרה. אבל אני רושמת את זה בביטחון מלא, לא הלוואי, אלא כאילו זה כבר קרה. גם ביום עמוס אני אגיד בלב. אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר כלפני שנתיים וחצי. היום אחרי העבודה הענקית שעשיתי, אני מבינה שהחיים היו גדולים עליו. הוא לא הצליח להפסיק לשתות, למרות שבאמת באמת ניסה כל כך הרבה פעמים. זאת הרשימה שלו, היא לא שלי. אני מאוד אוהבת אותו. אני מודה לו על כל הדברים שהוא כן עשה בשבילי. בסופו של דבר, הוא ואימא שלי הצילו לי את החיים. הלוואי והייתי מסוגלת לעזור לו, אבל אי אפשר, כל אחד אחראי על הבחירות של עצמו, על הרשימות שלו. יש גבול כזה בחיים, שברגע שעוברים אותו, אף אחד לא יכול לעזור לך. אם לא אתה, תקום ותעשה משהו בעצמך. אני הייתי שם, אני יודעת. אז נכון, ממש רציתי להישאר הילדה הטובה מהרשימה הראשונה. הילדה הטובה, הלוחשת. אבל היום יש לי רשימה אחרת. את הרשימה של אנה. ואנה לא סותמת את הפה. עבירי, רשימה חזקה מאוד וברורה מאוד והיא מספיק טובה לי, וזה מה שבאמת חשוב. אז נעים מאוד. אני אנה. בת זוג לרון, השחום החתיק. מאיירת ומורה לעיצוב, ואימא לשלוש בנות חזקות. אני עוזרת להן לבנות את הרשימה שלהן. הן לא ילדות טובות, הן לא שקטות, ממש לא. הן שובבות ורגישות וצעקניות ודעתניות, והן מיוחדות ושונות זו מזו. ואני בחרתי בהן, בכל אחת ואחת מהן. הן נמצאות אצלי ברשימה. אני רק יכולה לקוות שאצליח להיות תמיד שם בשבילן. ולכבד את מי שיבחרו להיות, כדי שגם אני יום אחד אכנס מבחירה לרשימה שלהם. החיים של כולנו הם בחירה שלנו. אני בוחרת כל יום מה יהיה ברשימה שלי, ואני מאחלת לכל אחת ואחד מכן לסמן וי על הרשימות שלכם. להבין שרק אתם בעצמכם צריכים לבנות את הרשימות שלכם, בדיוק כמוני. עכשיו החיים הם הבחירה שלי. הרשימה שלי. הרשימה של אנה. תודה.
1: כל פעם מחדש מתרגשת לשמוע אותך. והסיפור שלך הוא כל כך, כל כך חשוב, כי הוא באמת לא שגרתי. אני לא חושבת שנפגשתי עם סיפור כל כך... כששומעים את המשפט הזה, אז באמת הראש עף לכל הכיוונים. אבל אנחנו כבר הרבה זמן מכירות. נכון. ולקח לך הרבה זמן לכתוב את הסיפור. זאת אומרת, הרבה זמן להגיע למה שהוא הגיע היום. נכון. איך הרגשת במהלך כל התהליך
0: הזה? אני בעיקרון, הסיפור שלי רצה לצאת עוד הרבה, הרבה קודם. אני חושבת שכבר שנים אני חולמת על לעמוד על במה ולספר אותו. ולא ידעתי איך לתמצת, אני מרגישה שיש לי כמו סיפורי המשך, כמו סרטי המשך, כאילו, אני לא סרט אחד, אני גם אחד, שתיים, שלוש וארבע. ואז לדלל את זה, או לא לדלל, אלא לתמצת את זה למספר דקות, אני חושבת שזה היה הקושי שלי. אותי הכי מעניין לשמוע, כי אני חושבת
1: שזה מהות העניין, הכעס. אני חושבת שברגע שמשחררים את הכעס ודיברת על זה, משהו ככה
0: משתנה.
1: נכון. מאיפה הכוחות שלך לא לכעוס יותר? כי באמת, ה... מה ש... שוב, אני אומרת, החיים שלך באמת מטלטלים. אבל את היום חיה ב... במצב של השלמה. נכון. גם כי עבדתי איתך על הסיפור, גם כי את מדברת עליו מאוד נכוחה. את לא, לא מסתתרת מאחורי שום דבר. מה, איפה, איך את יכולה להמליץ למישהי שנמצאת היום במקום שהיא עדיין כועסת? איך לקחת את זה למקום אחר? איך להפסיק
0: לכעוס? וואי, זה, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי קשים שיש. אני, אני בעצמי חושבת שיקח לי המון המון זמן. זה נכון שעשיתי את השינוי אחרי שנתיים, אבל הכעסים שלי היו מילדות. הבום הוא, הוא פשוט לקח כשנתיים, אבל אני פשוט... יש נקודה כזאת שצריך לקחת החלטה, שלהגיד של קשה לי ורע לי וכועס לי ואחרים ואחרים, וזה... שהסביבה משפיעה עלינו, זאת הנקודה היום, שאני... גם היום, דרך אגב, אם יש לי משהו כזה, שאני עוצרת את עצמי מכל מה שהיה לי באותו יום, מכל הכעסים שלי, מזה, ופשוט לדעת... רגע, לעשות איזה חשבון עם עצמך של מה עושה לי טוב. אוקיי, אז הוא מכעיס אותי, וזה עשה לי עכשיו דבר מאוד מאוד נורא, ו... ולא יודעת, ואימא שלי התקשרה אליי בטלפון ואמרה משהו לא בסדר על החינוך של הילדים שלי, זה קורה כל כך הרבה פעמים, עד <מד> היום דרך אגב. וזה בסדר, כאילו פעם הייתי כועסת אליה. אבל היום, להבין שאני לא שולטת, זה הקושי, להבין שאני לא שולטת על מה שיש לאחרים, אבל אני כן יכולה לשלוט על מה שקורה איתי, mm -hmm. זה הדבר הכי חשוב שיש. וזה לא קל. נכון. זה, זה נורא קל להגיד נכון. את זה, אבל לא קל. אבל זה, מי שבאמת רוצה, יזכיר לעצמו את זה כל פעם. כל פעם שהוא כועס, הוא רגע, אה, רגע, אני כועס.
1: אני חושבת שגם <coughs> זה משהו שיכול לקדם אותנו בחיים, כי הרבה פעמים הכעס משאיר אותנו באותה נקודה. ומשאיר אותנו במקום, והשחרור מהכעס הזה הוא דווקא זה שמוביל אותנו להמשיך ולהתעסק באמת, כמו שאמרת, בחיים שלך, נכון. בחיים של אנה. נכון. אממ, הבנות שלך מכירות את הסיפור? לא, <laughs> עוד לא. <laughs> יש
0: לי שלוש בנות קטנות, אחת ממש תינוקת, ואני מרגישה שזה עוד לא הזמן, כי זה לא שלהן. נכון שכאילו זה של אימא שלהן, אבל זה... לא מרגישה שאני מסתירה משהו. לצורך העניין, אני קוראת ל, לבן של הביולוגית שלי, אח שלי. כן. והן לא מבינות למה. אוקיי. אבל אני לא עושה כרגע סיפור, אני לא חושבת שזה הזמן, וכשיגיע הזמן, כזה עבודת שורשים כזה, <סד> <sama> אז, אז נעשה את זה, <סד> כן.
1: איך את קוראת לאימא היום, אימא? לא.
0: לאימא שלי, שאת גילה אותי,
1: הביולוגית.
0: לסבתא, את קוראת אימא? אימא אז אני לא מכירה משהו אחר, הם באמת ההורים שלי, אין לי, אין, אין לי מישהו אחר, זאת אומרת, זה, זה הם. אהבה וכל מה שקורה עם הורים, אני מניחה, של מישהו אחר, ככה זה אני עם ההורים שלי.
1: אוקיי. Okay. Um, מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת למישהי שמגלה היום סוד מאוד מאוד uh, מטלטל? שנמצאת uh, במצב שלך היום, כשאת היית בו לפני כמה וכמה שנים.
0: כן.
1: יש לך איזושהי עצת זהב שאת
0: יכולה להעניק. וואי, אני לא יודעת אם זה זהב, כן? אז קחו אותי במילה, <laughs> אבל... Uh, אני חושבת שזה בסדר ליפול. זאת אחת העצות. בכלל, החיים שלנו. זה בסדר ליפול, לתת לעצמך ליפול, ואם תמצאי גם ידיים מחבקות חמות ברקע, אז קחי את זה, כל עוד את מבינה שהנפילה הזאת זמנית. <laughs> כל עוד את יודעת שאחרי שנפלת והרגשת הכי רע שבעולם, יהיה טוב. תקבעי לעצמך את הזמן לנפילה, זה בסדר, כולנו נופלים, כולנו מקבלים חדשות רעות, תשואות גדול, וזה לא את,
1: את לא אשמה. מהמם. אנוש, תודה רבה רבה, בקש. על זה ששיתפת אותנו. תודה, תודה שאני כאן, <laughs> תודה לך. ותודה לכן, לכל מי שהזינה ולכל מי שהזין. ולקח ממנו מהסיפור של אנה המון דברים שאפשר באמת לקחת לחיים, ובהחלט פרופורציות. תודה רבה לנדב מבית צינופסות, שאירח אותנו כאן. וכל מי שמעוניין, מעוניינת, לספר את הסיפור שלו וככה להבין יותר על הפרויקט, מוזמן להיכנס כמובן למתגלות בקהילה ישראל, באתר הפייסבוק שלנו, וגם באינסטגרם. שיהיה לכם המשך יום נפלא וקסום. ותמשיכו ותתחילו אולי לעשות רשימות שאולי, אולי יתגשמו בסוף. בטוח. תודה רבה. בטוח. אמן.
0: <laughs> תודה, נו. <אני> תודה. <laughs>
1: <laughs> וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יש סיפור, אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק. תודה רבה לכולם, ונשתמע.